0: Chương trình hôm nay, thứ bảy, ngày 11 tháng 3 có những nội dung chính sau: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Trần Đức Thắng dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Viên chi nhánh Hải Dương. Đa số các ý kiến tâm huyết sát thực tế góp ý vào dự thảo luật đất đai sửa đổi. Kinh tế tập thể có nhiều chuyển biến tích cực trong sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp chủ động phòng cháy chữa cháy, tin chống nước. Thủ tướng ra công điện về khắc phục tình trạng thiếu trường, cơ sở y tế ở các khu dân cư. Kiến nghị chưa xử phạt xe quá hạn đăng kiểm trong 15 ngày, tin thế giới EU dự kiến tổ chức các cuộc tập trận hải quân chung từ năm 2024. Bây giờ là nội dung chi tiết
1: chiều tối qua mùng 10 tháng 3, Vietcombank chi nhánh Hải Dương tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập, 17 tháng 3 năm 2003, 17 tháng 3 năm 2023 và hội nghị khách hàng năm 2023. Tới dự có ủy viên trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy Trần Đức Thắng, thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Kim Anh, cùng dự có nguyên ủy viên trung ương đảng, nguyên bí thư tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển và phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh Trần Văn Quân. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ủy viên trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy Trần Đức Thắng ghi nhận những kết quả mà Vietcombank chi nhánh Hải Dương đạt được trong suốt chặng đường 20 năm có mặt tại Hải Dương. Chi nhánh đã sớm khẳng định là ngân hàng có vị thế hàng đầu trên địa bàn tỉnh. Thương hiệu Vietcombank được người Hải Dương biết đến không chỉ về chất lượng kinh doanh mà còn thông qua trong công tác an sinh xã hội. Bí thư tỉnh ủy đề nghị tập thể lãnh đạo cán bộ Vietcombank chi nhánh Hải Dương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm đổi mới, đi trước đón đầu cung ứng nhiều dịch vụ tín dụng về vốn, sản phẩm ngân hàng điện tử hiện đại, tiện lợi cho tổ chức và cá nhân cũng như tiếp tục đóng góp có hiệu quả vào công tác an sinh xã hội trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nhân dịp này, Vietcombank chi nhánh Hải Dương đã vinh dự được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc. Cùng với đó, Ủy ban nhân dân tỉnh trao tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh. Vietcombank trao tặng gói an sinh xã hội trị giá 30 tỷ đồng cho tỉnh Hải Dương. Được biết đến hết năm 2022, tổng quy mô tài sản của Vietcombank chi nhánh Hải Dương đã đạt trên 27.000 tỷ đồng, tín dụng đạt gần 10.000 tỷ đồng, nợ xấu được kiểm soát dưới 0,1%, lợi nhuận trước thuế đạt gần 560 tỷ đồng. Vietcombank chi nhánh Hải Dương hiện phát triển được 7 phòng nghiệp vụ tại trụ sở chính và 12 phòng giao dịch ở thành phố Hải Dương và các huyện Gia Lộc, Tứ Kỳ, Thanh Hà, Thanh Miện, Cẩm Giang và Bình Giang.
0: Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị triển khai lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, các sở ban ngành đoàn thể và tổ chức xã hội cũng như 12 huyện, thị xã thành phố, các xã phường thị trấn khu dân cư tiếp tục triển khai lấy ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. Đến ngày 10 tháng 3, theo quy định của ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tập hợp ý kiến để gửi ban soạn thảo Trung ương, đa số các ý kiến được đánh giá là tâm huyết sát thực tế của địa phương cần được bổ sung vào dự thảo Luật Đất đai sửa đổi để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và thuận tiện cho các cơ quan thực thi pháp luật đất đai. Cụ thể các ý kiến đề xuất bổ sung hoàn thiện việc thể chế hóa quan điểm của Đảng về sở hữu toàn dân về đất đai, quy định trách nhiệm của cơ quan nhà nước và quyền của nhân dân được sử dụng đất công bằng, hiệu quả và bền vững, vai trò chủ thể của nhân dân của mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội trong các quy định của dự thảo Luật Đất đai. Các ý kiến đóng góp tập trung vào quy định về trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng, trình tự thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư, mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp. Của hộ gia đình cá nhân, mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai, việc cho phép chuyển dụng đất trồng lúa, thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai, việc cho phép chuyển nhượng thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm, chế độ sử dụng đất đai, mục đích, đất xây dựng công trình ngầm trên không, nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể, các quy định về phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực về hộ gia đình sử dụng đất việc sửa đổi bổ sung các quy định của luật đất đai bổ sung các chính sách mới nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên nguồn lực đất đai cho sự phát triển kinh tế xã hội khắc phục tình trạng tranh chấp khiếu kiện tham nhũng lãng phí trong lĩnh vực này đảm bảo quốc phòng an ninh bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân tạo điều kiện tiếp cận đất đai một cách bình đẳng minh bạch và phát huy tối đa nguồn lực đất đai ông nguyễn đình cầu giám đốc trung tâm tư vấn pháp luật hội luật gia thành phố hải dương cho rằng
2: Nhà nước đã định hướng một cái hướng. Cái hướng thứ nhất là đất đai sẽ được nhà nước quản lý toàn diện. Và cái thứ hai là giải quyết những cái khúc mắc trong nhân dân, những cái mâu thuẫn trong nhân dân lâu nay mà chưa thể giải quyết được. Thì luật đất đai sửa đổi sẽ đưa ra một cái hướng cụ thể, tương đối cụ thể đấy. Thì lòng dân được giải quyết mà chính quyền lại quản lý được
0: đất đai Đánh giá về công tác tổ chức và chất lượng ý kiến đóng góp vào dự thảo luật đất đai sửa đổi lần này, ông Hoàng Văn Thực, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường nói:
2: Qua các ý kiến tổng hợp của các đại biểu thì hầu hết các ý kiến đã tham gia vào các cái vấn đề mà nó còn bất cập trong thực tiễn. Cụ thể như là cái công tác giao đất cho thuê đất, hay là cái công tác mà thẩm định giá đất, cho ý kiến cho rằng là giá đất phổ biến trên thị trường thì phải làm rõ cái cơ chế là trên thị trường và phổ biến là nó như thế nào. Cái thứ hai nữa là cái công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cái hộ gia đình và cá nhân thì làm rõ cái việc mà thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng như là cái xác định cái hạn mức để cấp cho người dân có cái phù hợp hơn và sát với thực tiễn hơn. Và đặc biệt nữa là cái làm rõ cái cơ chế mà bồi thường tái định cư cho các hộ dân để đảm bảo làm sao trong khi mà nhà nước thực hiện cái việc thu hồi đất là thực hiện cái công tác bồi thường tái định cư đảm bảo cái công bằng cho người dân trong cái quá trình tổ chức triển khai thực hiện thì qua ý kiến thì à, sở Tài nguyên Môi trường cũng sẽ tổng hợp và báo cáo ủy ban dân tỉnh để gửi à, tổng hợp chung trong toàn tỉnh về Bộ Tài nguyên và Môi trường.
1: Vụ đông xuân năm nay, huyện tứ kỳ có khoảng 400 trăm hecta ở các xã Quang Trung, Tiên Động, Cộng Lạc, Ngọc Kỳ, Hưng Đạo biểu hiện sinh trường phát triển kém và bị chết, nhất là những diện tích gieo vãi và cấy mạ non. Cơ quan chuyên môn của huyện cùng tri cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh đã kiểm tra thực tế, xác định nguyên nhân là do lúa bị ngộ độc. Đến nay, toàn bộ diện tích này đã được khắc phục. Để kịp thời khắc phục những diện tích lúa sinh trường phát triển kém và bị chết, ủy ban nhân dân huyện tứ kỳ chỉ đạo địa phương phối hợp xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện điều tiết tưới để thau rửa ruộng khử độc. Đồng thời, hướng dẫn nông dân thực hiện đồng bộ các biện pháp khắc phục theo phương pháp gieo cấy lại đối với những diện tích bị chết và sử dụng các loại thuốc kích thích sinh trưởng bón qua lá rắc vôi bột nhằm tạo điều kiện cho cây lúa phát triển. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện tăng cường cán bộ bám sát đồng ruộng, dự tính dự báo tình hình dịch hại chính xác để tham mưu hướng dẫn chỉ đạo nông dân phòng trừ. Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện trong quá trình lấy nước phục vụ sản xuất thường xuyên theo dõi tình hình xâm nhập mặn có thể xảy ra tại địa bàn các xã thuộc khu vực hạ lưu sông Thái Bình, sông Luộc nếu độ mặn vượt quá ngưỡng cho phép thông báo ngay cho các địa phương dừng ngay việc mở cống lấy nước vào trong đồng. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tứ Kỳ, đến nay các diện tích lúa bị ảnh hưởng đã phục hồi, phát triển bình thường trở lại.
0: Kinh tế tập thể nòng cốt là các hợp tác xã tổ hợp tác có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn. Thời gian qua, các hợp tác xã tổ hợp tác đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ vốn và các hoạt động giúp tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm nông sản mang lại hiệu quả tích cực. Nhiều hợp tác xã tổ hợp tác hộ thành viên đã có doanh thu cao, từ đó tin tưởng và tích cực tham gia vào khu vực kinh tế tập thể. Quỹ tín dụng nhân dân Sao Đỏ thành phố Chí Linh, một đơn vị thành viên liên minh hợp tác xã tỉnh, với chức năng huy động nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi trong dân cư cho vay tương trợ cộng đồng và thành viên hợp tác xã phát triển sản xuất kinh doanh, quỹ tín dụng nhân dân Sao Đỏ đã có tổng nguồn vốn hoạt động gần 200 tỷ đồng, quỹ đã tạo điều kiện cho nhiều thành viên trong khu vực kinh tế tập thể được vay vốn để phát triển kinh tế. Đến nay, quỹ tín dụng nhân dân Sao Đỏ đã có tổng dư nợ cho vay đạt trên 173 tỷ đồng. Ông Nguyễn Đức Hiến, chủ tịch hội đồng quản trị quỹ tín dụng nhân dân Sao Đỏ thành phố Chí Linh cho biết
2: các thành viên ra xin đăng ký vay vốn với chúng tôi thì được cái là chúng tôi có cái thủ tục vay rất là nhanh gọn không gây phiền hà và hỗ trợ bà con thành viên hết mức và trong cái thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng tuyên truyền cho các thành viên cũng như là bà con trên địa bàn phường sao đỏ và phường cộng hòa là cái việc là thanh toán không dùng tiền mặt thì hiện nay thì cái lượng lớn khách hàng thanh toán tiền nãi và tiền gốc tiền vay thì là chủ yếu là trả qua tài khoản cho nên đã giảm thiểu tối đa cái việc đi lại
0: cùng với việc tạo điều kiện về vốn, các thành viên liên minh hợp tác xã tỉnh còn đẩy mạnh xây dựng các kế hoạch liên kết trong sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông sản. Hợp tác xã Hoàng Nam Phát ở xã Gia Xuyên, thành phố Hải Dương với ngành nghề sản xuất kinh doanh hàng nông sản với nhiều đối tác trong và ngoài nước để có nguồn hàng ổn định, hợp tác xã Hoàng Nam Phát liên kết với trên 100 hộ thành viên của các hợp tác xã trên địa bàn huyện Gia Lộc, tứ kỳ, Bình Giang, Cẩm Giang và thị xã Kinh Môn thực hiện các hợp đồng liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Cách làm này đã giúp cho nhiều hộ thành viên trong hợp tác xã có đầu ra ổn định và nâng cao được thu nhập. Hợp tác xã Hoàng Nam Phát cũng có đầu ra ổn định theo đơn hàng từ 100 đến 150 tấn nông sản một ngày. Anh Hồ Việt Hoàng, giám đốc hợp tác xã Hoàng Nam Phát xã Gia Xuyên, thành phố Hải Dương cho biết:
2: Chúng tôi cũng hình thành các cái liên kết với các hộ sản xuất và các bà con nông dân trong và ngoài tỉnh để để, để, để liên kết để sản xuất để cung ứng cái số lượng sản phẩm tiêu thụ của chúng tôi cho các đơn vị chợ đầu mối rồi bếp ăn công nghiệp rồi siêu thị
0: rồi xuất khẩu vân vân để sản phẩm nông sản trong khu vực kinh tế tập thể tiêu thụ thuận lợi và không ngừng nâng cao giá trị liên minh hợp tác xã tỉnh cũng không ngừng hỗ trợ các hợp tác xã thành viên tham gia các chương trình xúc tiến thương mại như hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu hàng hóa xây dựng trang thông tin điện tử cho các hợp tác xã và tổ chức cho các hợp tác xã đơn vị thành viên có sản phẩm tham gia quảng bá giới thiệu sản phẩm giao thương tìm kiếm thị trường tại các hội trợ xúc tiến thương mại ở nhiều tỉnh thành trong nước từ đó nhiều hợp tác xã đã có được các đơn hàng với đầu ra ổn định và mở rộng được thị trường tiêu thụ với doanh thu hàng năm lên đến hàng tỷ đồng ông Bùi Văn Thành giám đốc hợp tác xã nông sản sạch Thành Nhàn thị xã Kinh Môn cho biết
2: từ khi mà chúng tôi thành lập hợp tác xã từ năm 2002 mà cho tới nay thì cũng được kết hợp với liên tỉnh cũng đi hội trợ triển lãm giới thiệu sản phẩm cho các tỉnh bạn thì từ đó đi chúng tôi cũng tăng được thêm cái doanh thu từ đối là ổn định và được nhiều nói chung là đến bây giờ là chúng tôi một năm là tiêu thủ từ 5 đến 60 tấn bột là ra đâu hết thế này Giá trị thu về của chúng tôi là một năm vài tỷ. Thì so với trước kia thì chúng tôi nhỏ lẻ thì cũng không được đi giao lưu mấy chỉ bán quanh quanh trong huyện thôi. Thì nó đôi khi thì nó mất giá và cũng không được giá trị cao thì tiêu thụ cũng rất thấp so với bây giờ.
0: Với nhiều phương thức hỗ trợ và tạo dựng, phát triển nhiều kế hoạch liên kết trong khu vực kinh tế tập thể. Năm 2022, toàn tỉnh đã có 57 mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị. Nhiều hợp tác xã đã có doanh thu hàng chục tỷ đồng một năm. Toàn tỉnh cũng đã có trên 40 hợp tác xã tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm, với trên 50 sản phẩm đạt chứng nhận OCOB 3 sao và 4 sao. Hiện nay các sản phẩm của các hợp tác xã được sản xuất tiêu thụ theo các kế hoạch liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm và hợp đồng với doanh nghiệp kinh doanh nông sản trong và ngoài tỉnh.
1: Đối với các doanh nghiệp, việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy là yếu tố đặc biệt quan trọng để ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh. Vì vậy, để kịp thời ngăn chặn những nguy cơ xảy ra cháy nổ, thì bên cạnh công tác kiểm tra tuyên truyền của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, các doanh nghiệp cần nâng cao tính chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy, phát huy vai trò lực lượng làm công tác phòng cháy chữa cháy tại doanh nghiệp, ghi nhận của phóng viên Ngọc Tiến. Nhận thức được ý nghĩa tầm quan trọng của việc phòng cháy chữa cháy trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng và triển khai đồng bộ các biện pháp thực hiện nhiệm vụ này. Ghi nhận tại công ty trách nhiệm hữu hạn Superior EMS Việt Nam cho thấy công tác phòng cháy chữa cháy đã trở thành nền nếp, từ khâu thiết lập, lưu trữ hồ sơ an toàn phòng cháy chữa cháy, đến việc trang bị các phương tiện phòng cháy chữa cháy theo quy định và duy trì hoạt động thường xuyên liên tục của tổ phòng cháy chữa cháy tự quản của công ty. Bên cạnh đó, công tác phòng cháy chữa cháy còn là một trong những yêu cầu quan trọng của khách hàng khi hợp tác với công ty. Chị Nguyễn Thị Thu Phương, giám đốc giám sát Bộ phận Hành chính Nhân sự Công ty Trách nhiệm hữu hạn Superior EMS Việt Nam cho biết, đặc thù của bên công ty chúng tôi là một trong những sản phẩm chính đó là về thiệp giấy. thì cái mặt hàng chính đó là về giấy thì nó cũng rất là liên quan rất dễ gây ra cháy nổ đối với nhất là mùa hành khô. nên là đối với cái việc mà đội phòng cháy chữa cháy cơ sở chúng tôi mà thực hiện tốt, nó đảm bảo khi mà khách hàng đến để tham quan nhà máy cũng như là đặt đơn hàng thì họ sẽ cảm thấy rất là yên tâm đối với lại cái Cơ sở vật chất của bên chúng tôi cũng như là lúc nào cũng đảm bảo chắc chắn đối với các tình huống xấu xảy ra thì chúng tôi đều có thể ứng phó một cách kịp thời. Qua thực tế cho thấy khi yêu cầu phòng cháy chữa cháy trở thành yếu tố thúc đẩy phát triển sản xuất và niềm tin của khách hàng, các công ty doanh nghiệp sẽ chủ động tự giác thực hiện, đồng thời cũng xây dựng và thực hiện tốt mô hình tự quản về phòng cháy chữa cháy trong doanh nghiệp. Đội tự quản phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của công ty trách nhiệm hữu hạn Superrio IMS Việt Nam có 25 thành viên thường xuyên được tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy. Đội tự quản này góp phần quan trọng duy trì an toàn và xử lý kịp thời các sự cố cháy nổ trong thời gian vàng. Anh Phạm Huy Khởi, đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy công ty trách nhiệm hữu hạn Super Rio IMS Việt Nam cho biết.
2: Hàng năm ở công ty em có tổ chức các cái đợt diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn và hàng hàng tháng thì có kiểm tra định kỳ các cái thiết bị về liên quan đến phòng cháy chữa cháy và cũng kiểm tra theo các tiêu chuẩn mà quy định của bên phòng cháy ấy.
1: Nhằm đôn đốc kịp thời chấn chỉnh các sai sót của các đơn vị doanh nghiệp trong công tác phòng cháy chữa cháy, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thường xuyên triển khai kiểm tra phòng cháy chữa cháy, nhằm phát hiện và kịp thời khắc phục những hạn chế trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Qua thực tế cũng cho thấy, đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp trong khu công nghiệp đều thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy tốt hơn, hệ thống phòng cháy chữa cháy và nhân lực duy trì công tác phòng cháy chữa cháy cũng được đảm bảo, giúp doanh nghiệp yên tâm sản xuất. Anh Mai Quốc đạt Công ty Kio Việt Nam cho biết.
2: Công ty thì cũng cố gắng là thực hiện tốt những cái quy định của pháp luật phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên là qua cái buổi kiểm tra thì cũng cơ bản là cũng tuân thủ chấp hành. Tuy nhiên là cũng còn một vài cái vấn đề như là cái công tác huấn luyện phòng cháy chữa cháy hoặc là một vài cái trang thiết bị nó còn chưa đầy đủ thì công ty sẽ cố gắng là mua ngay và công tác huấn luyện sẽ thực hiện ngay.
1: Thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều vụ cháy trong đó có những vụ cháy rất nghiêm trọng như tại kho hàng cho thuê của công ty cổ phần tập đoàn Hồng Lạc ở cụm công nghiệp Ba Hàng thành phố Hải Dương ngày 28 tháng 2 vừa qua. Việc đưa công trình vào sử dụng khi chưa được chứng nhận thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy đã dẫn đến những hậu quả tức thời. Từ những sự cố này cho thấy các doanh nghiệp cần tuân thủ nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
0: Đến thời điểm này, thành phố Hải Dương đã hoàn thành kế hoạch trồng cây mùa xuân năm 2023 với hơn 34.000 cây các loại được trồng mới 58 địa điểm ở 19 phường xã. Trong năm nay, thành phố phấn đấu trồng 41.000 cây các loại. Ngoài 34.500 cây trồng tại các khu vực cách ly Nghĩa Trang, Bãi rác đường Liên Thôn, Liên Khu và đường Gia Đồng ở các xã ngoại thành, thành phố cũng thay thế gần 1.000 cây hỏng sâu bệnh tại các tuyến đường phố, Nguyễn Lương Bằng, Ngô Quyền Thống Nhất và một số tuyến phố khác đối với các khu đô thị mới, ủy ban nhân dân thành phố đã khảo sát và đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh cho điều chỉnh thay thế một số chủng loại cây trồng phù hợp với đề án cải tạo hệ thống cây xanh chiếu sáng giai đoạn 2020-2025 của thành phố hải dương với tổng số lượng trên 5.500 cây các loại.
1: Hệ thống cây xanh và cỏ trên dải phân cách đường Trường Trinh góp phần giúp Trường Trinh trở thành một trong những con đường đẹp nhất của thành phố Hải Dương, được nhiều địa phương khác đến học tập và áp dụng. Tuy nhiên, tại khu vực trước cổng Ủy ban nhân dân phường Thanh Bình đang xảy ra tình trạng tập kết cọc bê tông gây chất cọ và mất mỹ quan đô thị. Theo quan sát của phóng viên, cọc bê tông được tập kết trên dải phân cách là loại cọc được sử dụng để đóng móng các công trình xây dựng, cọc có hình hộp chữ nhật với chiều dài khoảng 5m, chiều rộng mỗi mặt khoảng 30cm. Số cọc này đã được tập kết từ lâu và ảnh hưởng đến sinh trưởng gây chết thảm cỏ phía dưới. Trước thực trạng này, rất mong cơ quan quản lý hệ thống cây xanh và thảm cỏ trên tuyến đường Trường Trinh, cũng như chính quyền sở tại, làm rõ cá nhân tổ chức đã tập kết cọc bê tông không đúng quy định nêu trên, yêu cầu sớm di rời số cọc này và trồng lại thảm cỏ trả lại vẻ đẹp cho hệ thống cây xanh và thảm cỏ trên một trong những tuyến đường đẹp nhất thành phố Hải Dương
0: cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải dương vừa bắt giữ hai đối tượng để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy một trong hai đối tượng có hành vi tàng trữ súng săn trái phép Khoảng 10 giờ ngày 9 tháng 3 tại phòng trọ số 305 nhà trọ Đức Huệ thuộc khu Vũ La phường Nam Đồng thành phố Hải Dương, tổ công tác của công an thành phố Hải Dương bắt quả tang Lê Văn Thượng, sinh năm 1989, trú tại Hoàng Xá 3 xã Quyết Thắng thành phố Hải Dương, có hành vi cất giấu một gói ma túy đá chứa 3,743 g methamphetamine mục đích để bán, qua đấu tranh khai thác đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên của Phạm Văn Tâm, sinh năm 1991 trú tại thôn Miêu Nha xã Quang Thành thị xã Kinh Môn với giá 3 triệu đồng khám xét khẩn cấp chỗ ở của Tâm, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Dương đã thu giữ chín mươi bảy viên nén và ba túi ni lông chứa các hạt tinh thể màu trắng. Tâm khai nhận tất cả đều là ma túy tổng hợp. Đối tượng đã mua với giá hơn 17 bảy triệu đồng rồi mang về nhà cất giấu để bán kiếm lời. Ngoài ra, qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ thêm hai khẩu súng dạng súng săn chưa bị cưa nòng và bốn viên đạn cùng nhiều dụng cụ như cân tiểu ly túi ni lông dùng để chia nhỏ ma túy hiện cơ quan điều tra công an thành phố hải dương đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án
1: trong nước thủ tướng phạm minh chính vừa ký ban hành công điện số 126 cdttg ngày 10 tháng 3 năm 2023 về tập trung kiểm tra, giả soát và đầu tư xây dựng trường học, cơ sở y tế tại các khu đô thị, khu nhà ở, khu dân cư, khu công nghiệp và nhà vệ sinh công cộng tại trường học đô thị. Công điện nêu rõ thời gian qua các cấp các ngành đã quan tâm đầu tư các công trình giáo dục, y tế tại các khu đô thị, khu nhà ở, khu dân cư, khu công nghiệp và nhà vệ sinh công cộng tại trường học, khu du lịch và đô thị, hình thành các không gian đô thị hiện đại, văn minh, xanh, sạch, đẹp, chất lượng sống của người dân đô thị từng bước được nâng cao. Tuy nhiên tại một số khu đô thị, khu dân cư nhà ở dành cho công nhân, người thu nhập thấp còn thiếu các công trình hạ tầng giáo dục, trường mầm non, trường tiểu học, trạm y tế, hệ thống nhà vệ sinh công cộng tại các trường học, khu vực công cộng đô thị, khu du lịch còn thiếu, xuống cấp và quá tải, chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân và du khách. Để kịp thời khắc phục tình trạng nêu trên, nâng cao chất lượng sống, phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân và du khách, xây dựng văn hóa văn minh đô thị, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành, chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương quán triệt và khẩn trương tổ chức thực hiện, hoàn thiện cơ sở hạ tầng đô thị tăng cường kiểm tra giám sát việc triển khai các công trình giáo dục y tế trong đó có hệ thống nhà vệ sinh công cộng tại các trường học, khu vực công cộng đô thị, khu du lịch, khẩn trương kiểm tra thực trạng tình hình các nhà vệ sinh công cộng, khẩn trương giả soát nghiên cứu xây dựng ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch, xây dựng và quản lý vận hành các công trình hạ tầng đô thị bao gồm trường mầm non, trường tiểu học, trung học cơ sở, cơ sở y tế, nhà vệ sinh công cộng. Giải soát, hoàn thiện sớm ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hạ tầng đô thị có liên quan, đáp ứng các yêu cầu đồng bộ hạ tầng trong đô thị, bao gồm trường mầm non, trường tiểu học, trung học cơ sở,
0: cơ sở y tế, nhà vệ sinh công cộng. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản kiến nghị chính phủ cho phép chưa xử phạt phương tiện quá hạn đăng kiểm trong 15 ngày. Bộ cũng đề xuất cho phép các đơn vị đăng kiểm đã bị đình chỉ hoạt động với thời hạn 1 tháng hoặc 3 tháng được hoạt động trở lại. Điều kiện là phải đáp ứng được các yêu cầu về cơ sở vật chất nhân lực. Ngoài ra lực lượng đăng kiểm của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cũng được kiến nghị cho phép tham gia hỗ trợ công tác kiểm định xe cơ giới tại các trung tâm đăng kiểm. Theo văn bản, đến nay cơ quan công an đã khởi tố bắt giam hơn 400 lãnh đạo đăng kiểm viên tại hơn 68 đơn vị đăng kiểm xe cơ giới, có 55 trên 281 đơn vị đăng kiểm dừng hoạt động, dẫn đến tình trạng ồn tắc nghiêm trọng tại các đơn vị đăng kiểm, đặc biệt là tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hòa Bình, ảnh hưởng đến khả năng phục vụ nhu cầu kiểm định xe cơ giới cho người dân doanh nghiệp trước tình hình trên bộ giao thông vận tải đã chỉ đạo cục đăng kiểm việt nam các sở giao thông vận tải kiểm tra các giải pháp như bố trí thời gian làm thêm giờ kể cả thứ bảy và chủ nhật đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ người dân đăng ký kiểm định trước đăng ký từ xa thời gian kiểm định điều động huy động nhân lực bổ sung cho các đơn vị đăng kiểm bị thiếu sử dụng cả các đăng kiểm viên đang được tại ngoại hoặc đã nghỉ hưu để duy trì hoạt động phối hợp với chính quyền địa phương điều tiết phân luồng giao thông đảm bảo an ninh trật tự tại các đơn vị đăng kiểm phát hiện kịp thời các đơn vị tự ý tạm dừng hoạt động đăng kiểm không có lý do chính đáng để xử lý theo quy định của pháp luật, phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an giả soát để cho phép các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đang bị dừng hoạt động được hoạt động trở lại. Tuy nhiên, phía Bộ Giao thông Vận tải nhìn nhận tình trạng un tắc đăng kiểm vẫn gia tăng do thiếu hụt trầm trọng nguồn nhân lực đăng kiểm viên. Đặc biệt tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh hiện chỉ đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu kiểm định của người dân doanh nghiệp. Chủ phương tiện phải xếp hàng chờ đợi nhiều ngày mới đến lượt đăng kiểm, thậm chí người dân phải đi xa, sang các tỉnh lân cận để xếp hàng chờ đăng kiểm.
1: tin thế giới lo ngại về các mối đe dọa đối với cơ sở hạ tầng hàng hải của châu Âu đã tăng lên bởi các cuộc tấn công vào tháng 9 năm ngoái nhằm vào các đường ống Nord Stream trên Liên minh Âu EU đã cập nhật chiến lược an ninh hàng hải của mình, phát thảo kế hoạch tổ chức một cuộc tập trận hải quân hàng năm từ năm 2024 và điều phối sự hỗ trợ của các nước thành viên để bảo vệ các đường ống dẫn khí đốt, cáp dữ liệu dưới biển, trang trại gió ngoài khơi và các cơ sở hạ tầng hàng hải quan trọng khác. Kế hoạch của EU đặt ra là tăng cường hợp tác giữa EU và NATO, mở rộng các cuộc tuần tra ven biển và cải thiện nỗ lực xác định sớm các mối đe dọa như bằng cách sử dụng các chương trình vệ tinh của EU để phát hiện các tàu không xác định. Theo chiến lược. EU cũng sẽ đưa ra những đánh giá rủi ro, kế hoạch khắc phục thảm họa và kế hoạch giám sát khu vực trong bối cảnh các mối đe dọa ngày càng gia tăng. Cơ sở hạ tầng năng lượng là một mối quan tâm đặc biệt khi châu Âu mở rộng các trang trại gió ngoài khơi và sử dụng các thiết bị khí đốt tự nhiên hóa lỏng để thay thế khí đốt của Nga. Việc cải thiện giám sát khu vực hàng hải cũng sẽ giúp các quốc gia tăng cường hơn các hoạt động giám sát và ứng phó với suy thoái môi trường, tác động của biến đổi khí hậu.
0: Thủ tướng Anh Rishi Sunak và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thống nhất thỏa thuận mới trị giá hơn 500 triệu euro để gia tăng các nỗ lực ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp từ Pháp sang Anh. Thông cáo chung đưa sau Hội nghị Thượng đỉnh Anh-Pháp hôm qua 10 tháng 3 cho biết trong vòng 3 năm tới nước Anh sẽ phải chuyển tổng cộng 543 triệu euro cho phía Pháp gần gấp đôi so với các con số cam kết trước đây để thúc đẩy các nỗ lực chung của cả hai trong việc ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp qua eo biển mang trong năm 2022, Anh và Pháp đã phối hợp ngăn chặn hơn 1.300 lượt tàu chở người di cư bất hợp Pháp từ Pháp sang Anh, triệt phán 55 đường dây buôn người nhưng vẫn để lọt gần 46.000 người di cư thành công vào Anh. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định sẽ cùng nước Anh tăng cường phối hợp ở cấp độ châu Âu để giải quyết vấn đề nhạy cảm và mang tính chất nhân đạo này. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hải Dương, chương trình do Phương Nga, Trà Giang, Lê Tiến, Thu Hà thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Phó Giám đốc Đặng Đình Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.